0: muito bem amigos de volta visto pesco para a segunda temporada se as nossas espero bem que sim uh, caso contrário com o meio que levar connosco mas pronto uh, pá, hoje temos um convidado dois convidados neste caso temos um casal uh, são os primeiros convidados digamos uh, do estrangeiro digamos assim convidados internacionais é uma honra uh, só tenho a agradecer terem aceito o convite Estamos aqui a privar um pouco, também deixá-los mais descontraídos. Eles também e oh, quem são estes gajos? O que é que eles querem, que é que, que, que eles querem de nós? <risos> e então estamos aqui a amaciar as coisas. Uh, hoje connosco temos o, o, o Rafa e a Pamela. Uh, Rafa Escapella e Pamela... O sobrenome também é... Não, não é não, não. Não. não,
1: vai falar só a Pamela. <risos> ok. Sim,
0: sim. Uh, o Rafa Capela e a Pamela. Uh, eles são novas uh, fazem Criam conteúdos digitais, fazem e viajam pelo mundo uh, Vivem trabalhando, viajando O uh, que é excelente, é sempre uma boa combinação uh, Eu adoro viajar, mas para isso primeiro tenho que trabalhar primeiro E então depois viajar, mas isso é um sonho pá, Eu convidei-os por porque para já uh, pá, eu Acabei por conhecer na primeira vinda, o ano passado Eles como youtubers estiveram cá na Madeira Uh, conheceram a nossa ilha, Pá, claro, foram muito elogiosos, disseram muito bem e nós adoramos sempre aquele aquela elogio, aquela, aquela palmadinha nas costas. Pá, eu fiquei, eu fiquei bastante... gostei daquilo que eu vi, mas não só pelo bem que ele disse, mas também pela forma com que uh, eles são, são críticos, mas também são, informa são informados, não falam só por falar. Uh, e gostei muito do conteúdo dele. Depois comecei a seguir mais os conteúdos do canal, porque há o canal do Rafa, mas há o canal do casal. O canal do Rafa é mais orientado para as suas introspeções e partilhar aqui um pouco o que ele pensa, e por acaso até faz citações e dá assim uma certa cultura ao canal, o que é fixe. E depois o casal partir no fundo da vossa, é os vestituros da vossa vida. Sim,
1: as os, vozes, viagens, vozes. os vozes. E pronto,
0: já são 27 países por onde eles passaram. E agora decidiram, não sei se decidiram, já é vamos descobrir, viram uh, cá a Madeira outra vez, decidiram regressar à Madeira para esta fase crítica que todos nós vivemos, sim, uh, ainda estamos, estamos aqui com, com esta pandemia a nos condicionar mas eles vieram à Madeira, pá, eu acho que há muito para saber aqui. Bem-vindos! Obrigado! <risos> Obrigado por terem aceito mais uma vez. E então, o que é que vos trouxe para a Madeira desta segunda vez?
1: Quer? Quer falar? Quer
2: falar primeiro as damas, né? Tá certo. Mas, é, resumindo, foi unir o útil ao agradável, é, porque já havíamos visitado a maneira antes, então um lugar muito agradável, queríamos voltar, é, mas ao mesmo tempo estávamos nesse, estamos né, nesse momento de pandemia, de muitas restrições, é, não dá mais para viajar como nós viajávamos antes, então tínhamos que escolher um lugar para ficar nesse período por alguns meses. Então, qual lugar? Tá, Portugal é muito seguro, é muito bom, mas Portugal tem também a Ilha da Madeira que nós conhecemos e vai ser um lugar excelente, porque vamos ficar nessa ilha, num né, lugar relativamente pequeno. Só que nesse espaço relativamente pequeno há muitas coisas para conhecer, há muito que explorar, muitas diferenças de climas, de, de paisagens. Há o Porto Santo também, que por acaso nós visitamos. É, então, foi vídeo. Saiu um vídeo, ainda faltam dois não, ou três. É. Saiu vídeo no meu canal que eu explorei ali, tipo, a história do Porto Santo, é, as curiosidades, né, a parte geológica, as areias e tudo. É, e no canal do casal agora, em breve, um na semana, semana que vem, vamos postar mais uns dois ou três vídeos.
0: Ok, portanteses e não só, madeirenses e foguetes estejam atentes, já se um acontecendo novo em breve. E, e Pérola, concordaste com tudo? Isto foi foi consenso? Quem é que puxou mais para a Madeira?
1: eu, na verdade, eu sempre fiquei, eu tentava, né, convencer o Rafa a vir para cá, porque a gente estava tentando é, entrar no consenso de qual lugar ficar durante esse período da pandemia, né. E aí nós já estávamos em Portugal, no Porto, e eu falei: não, Rafa, vamos então para Madeira, nós já conhecemos, gostamos muito, é um lugar que está mais seguro, se você for comparar dentro de Portugal mesmo, né. É, aí sim, os números aqui estão é, favoráveis. Os números, sim, estão mais favoráveis e tal. Então, daí a gente decidiu vir para cá.
0: Muito bem. E, mas antes, antes da Madeira, vocês passaram por Portugal. Eu sei que vocês fizeram, eu vi vários vídeos, vocês conheceram quase Portugal de Les a lés. Eu sei que, Vamos começar pelo Brasil, pronto. Vocês com que idade é que saíram do Brasil e porquê é que saíram do Brasil? Há
2: Bom. uma diferença. É. Não, não, não. é enfim, eu, eu falo o quê? A
1: minha história. <risos> é, Conte agora a história é vossa. É, é, 5 a... minutos para contar a vossa história. A, 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 a minha história. Mais pequena do que do Raul. Aqui se diz mais pequena, não é? Sim, saiu, saiu. É, então, eu saí do Brasil com 27 anos, agora eu tenho 32.
0: É cinco, e... Há 5 anos atrás.
1: Sim, há é 5 anos atrás. Uh, no Brasil, eu trabalhava na, na, na área da saúde, eu sou enfermeira. Aqui, infelizmente, não consegui trabalhar na minha área. E então daí eu fui migrando aos poucos para o trabalho online. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais ou menos dois anos e meio cuidando de idosos. É... Aqui, aqui em Portugal, nesse sim, caso? Sim, aqui em Portugal, sim. Com apoio domiciliário e tal, com empresas. E assim, o salário realmente não vale muito a pena e tal, mas foi bom pela experiência. Depois, eu fui migrando aos poucos, fazendo cursos e tal, é, para trabalhar online, coisa que o Rafa já fazia.
0: Ah, então vocês conheceram, o vosso, a ligação no fundo foi o interesse comum pela, pelo digital, ou, ou já era um casal na altura?
1: Não, nós já éramos um casal, sim. Só que na altura, quando nós nos conhecemos, nós nos conhecemos no Brasil, é, o Rafa ainda estava tentando descobrir o que fazer online. Ele teve até um curso no uhum. canal, no canal dele explicando como que ele saiu do escritório que ele trabalhava no escritório na Austrália, num, num, num ramo corporativo, pra é, trabalhar totalmente online, foi um, todo ali um processo, quando ele estava no Brasil, ele estava de férias, ele saiu da Austrália, foi pro Brasil e estava de férias, Eu tentei uma hora para ele ficar lá três meses, daí a gente acabou se conhecendo lá, e aí ele acabou
2: ficando um ano por minha casa E já não queria voltar para a sua aula Não era bem plano Na verdade era meio que um ano sabático assim né? é, Conto a minha parte É, conto é, a, da, a sua parte bem, né? Um resumo é, assim, Eu saí do Brasil com 19 anos Em 2005 fui morar no Canadá Por 3 anos né? Sempre era meu sonho desde pequeno né? sair do Brasil e morar no exterior é, No Canadá eu estudei um ano né? no, no George Brown College em Toronto e depois eu queria um lugar que unisse o melhor do Brasil com o melhor do Canadá. O Canadá é muito bom, só que o clima não muito é dos melhores, bem. o inverno é muito forte. Então eu fui morar na Austrália e o lá fiquei, é sim, fiquei cinco anos na Austrália, também fiz curso técnico lá, trabalhei por dois anos e meio com redação técnica, né, um escritório que envolvia fotografia também. Aí juntei um certo dinheiro e tal e tinha a possibilidade, olha, fique nesse ramo corporativo por mais uns dois ou três anos, e você pode ficar na Austrália o tempo que quiser ou... Você pega esse dinheiro, essa experiência e sai, pega o um ano sabático e vai trabalhar de forma né, online, remota. para mim é um sonho, porque eu tinha o um canal no YouTube na época, mas tinha meu trabalho full-time. E qual era o tipo
0: de conteúdo na altura? É, eu, eu falava fiz. sobre
2: Austrália. Né? Eu, ok, já uma ótica também assim, de eu fiz, é, é assim eu fiz alguns vídeos comparando... É, Austrália, algumas críticas ao Brasil também, as pessoas falavam, pô, não fala mal do Brasil, fala, fala da Austrália, mostra como que é e tudo mais, fala como que você aprendeu inglês, que a gente quer saber, e eu comecei a fazer vídeos assim, houve mais interesse, eu vi um potencial, na época o YouTube me pagava 60 é, euros, não, dólares australianos por mês, dava para pagar o seguro do carro, era muito pouco dinheiro, mas eu já vi que, calma, tem potencial um potencial, é é é é não sei como, mas parece que tem um potencial, a ah, então, quando eu saí da Austrália, eu já tinha lá um dinheiro é, o bastante para ter esse ano sabático e foi aí que eu fui para o Brasil né, com um custo de vida mais baixo para eu conseguir capitalizar em cima desse dinheiro, fazer com que ele durasse mais tempo para eu ver se eu conseguia esse sonho de trabalhar online também. Pensei em voltar para Austrália, porque teve momentos de dúvida Eu pensei, cara, eu saí de um trabalho que paga bem Eu moro aqui no Brasil, coisa. não ganho nada isso, Se tudo é. der errado, o que, que eu vou mas fazer? Mas isso é a zona conforto. Sim, é, é de conforto Mas esses momentos de dúvida vieram Às vezes eu pensava, nossa, que porrada que eu fiz Mas continuei investindo no YouTube é, Com o inglês eu fiz alguns vídeos mostrando como que eu aprendi Não dando aula em si, mas mostrando, olha Eu, é, no inglês, eu consegui chegar nesse nível de trabalhar com redação técnica E para aprender eu fiz isso, isso, isso as pessoas sim. queriam muito saber. Mas por que eu, eu, eu noto
0: isso e isso que eu pode me
2: confirmar? O
0: brasileiro tem dificuldade em aprender inglês? Alguma razão? Tem. Ah,
2: eu acho que há, há algumas razões. É, eu diria que culturalmente no Brasil, o inglês é mais uma coisa assim colocada num pedestal. É. Você vai aprender se você for uma pessoa bem instruída é uma coisa muito inte desnecessariamente intelectualizada e não precisa disso. Primeiros, dos primeiros primeiros
0: graus de ensino não toca no inglês
2: tem mas não não é muito aprofundado e também há é pouco interesse porque já é uma questão o desinteresse é cultural no Brasil é. infelizmente é o que eu chamo de intelectofobia infelizmente tem no Brasil principalmente nas camadas mais pobres que é de onde eu vim né? eu cresci bem pobre é, mas uma coisa interessante outra dificuldade que o brasileiro tem é a questão linguística o português de Portugal tem uma diferença que acaba até facilitando o aprendizado dos portugueses enquanto que no Brasil há sons que nós não temos, então é mais difícil para o brasileiro às vezes entender certos sons, como o L no final das palavras vocês falam Portugal com L, mas falam Portugal como se fosse o U E esse é um em no, no outras línguas?
0: É.
1: No, no, inglês, no inglês isso interfere muito, porque o inglês você pronuncia o N, você pronuncia o L e para o português mesmo, para quem nasceu em Portugal é mais fácil do que, por exemplo, para quem nasceu no Brasil, porque tem muitas palavras que a gente não percebe. Por
0: acaso, eu não sabia bem exatamente qual a, as letras, mas nota-se muito um brasileiro a falar inglês que tem ali um sotaque, como, como um, um sérvio a falar inglês, um, um russo a falar inglês, todos nós temos, acabamos por uh, transportar o nosso sotaque para, para o inglês, mas acaba por ser... e se calhar no, no Brasil, não sei, mas aqui na Madeira, por exemplo, se que vocês já perceberam isso, como nós dependemos muito do turismo o inglês é quase Sim. elementar e nós somos quase que obrigados a aprender porque temos que ser... É um bocado a atitude de servir e de estar ao dispor do estrangeiro, mas é bastante importante e ajuda-nos.
2: E mesmo em lugares em Portugal que não são tão turísticos como a Madeira, que aí tem a questão da diferença de educação, Brasil e Portugal, a questão linguística também e a questão cultural, né que em Portugal é esperado que você aprenda o inglês. Né? Portugal é um país relativamente pequeno, parte de uma comunidade internacional chamada União Europeia, então assim, para o português, para holandês, para o estoniano, você tem que aprender o inglês, senão você fica muito limitado. O espanhol pode até falar, é, não vou aprender porque todo mundo fala espanhol, toda a América do Sul, América Latina, né? mas, claro, portu Portugal até poderia né, fazer isso, porque tem o Brasil que fala português, mas por acaso do sul da Europa Portugal é o país que melhor fala inglês como língua estrangeira isso tirando Malta que tem inglês como língua oficial mas ah. claro se for comparar é, é Itália é Espanha Grécia os portugueses falam muito melhor isso acho é que de acordo com o índice da eu acho que é eu, eu esqueci agora mas tem um, um vídeo que eu fiz que por acaso você tem os países que melhor falam inglês como língua estrangeira você tem um índice de 2015 eu já esqueci qual que é Sim. quer dizer então Portugal está a
0: língua-mãe é uma base, uma boa base para aprender, para aprender outras, não
1: é? Sim, então assim, o, o inglês no Brasil, ele é visto como algo muito chique, algo... só uma pessoa muito inteligente que vai aprender inglês, algo assim caro, é muito caro você entrar numa escola para aprender... Mas, mas o, ensino,
0: o ensino em inglês aqui, por exemplo, é público, é as escolas públicas já já tem no plano o, o inglês. Mas, por
1: exemplo, eu lembro que quando eu era criança, Olha, adolescente, eu queria saber um pouco mais sobre determinados assuntos de inglês e minha professora na escola virou pra mim e falou: se você quiser saber disso, você vai ter que se matricular numa escola de línguas de língua inglesa. Isso que, que vocês
0: acham? Isso, isso é o que? Isso é o, o estado a falhar? A, 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 não há vontade
1: para educar as pessoas? Então, eu acho que não. Eu acho que. Eu acompanho muitos youtubers brasileiros que ensinam inglês. E tem um especial, o Mario Bergalha, que eu gosto muito, que ele falou assim: olha. Eu migrei para o YouTube porque eu sou professor de inglês, mas eu não queria ensinar inglês do jeito que eu era obrigada a ensinar. Porque assim, na, nas escolas, os professores, eu falo isso porque minha mãe e minha irmã são professoras, eles têm um plano. Um plano de, de, de ensino, que eles têm que passar aquele plano. Por mais que ele queira fazer diferente, não pode. Porque ele tá numa instituição e tem que seguir regras da instituição. Então ele falou, não, eu cansei disso, eu saí desse sistema, que realmente eu não gostava, e resolvi ensinar inglês do meu jeito. E hoje em dia é muito mais fácil, né tem o YouTube, tem o Instagram, tem outras formas. Sim, coisas. a internet dá-nos uma certa independência, se
0: nós, aquilo que nós não podemos aprender, ou que não, não estava no plano curricular, nós temos Sim. hoje em dia a capacidade de ser autodidatas em muitos aspectos. Sim, e, Sim. e,
1: e por outro lado, o Brasil, ele é... Um país com um mercado muito, mas muito grande para quem quer ensinar inglês. Um mercado assim que realmente a pessoa ganha muito dinheiro. Porque as pessoas, é, os brasileiros, eles não falam inglês, mas eles têm muito interesse, eles sabem que é importante. As pessoas sabem que o inglês é importante, então assim, ah, é importante, então eu vou, vou comprar aquele curso, sabe? Por isso que você vê muitos americanos, muitos estrangeiros aprendendo português para ensinar brasileiros. Tem muitos. É um mercado
0: gigante, estamos a ver. Só que também parece que o brasileiro, se calhar, está mais apto para estar mais interessado na América do Sul, que a língua, se calhar, é mais fácil de entendimento. O espanhol? O espanhol. Não, não,
1: não. É. não há também, no Brasil, ninguém faz... o isso. Porque se calhar, também
0: não, realmente, não, há, não, não deve haver interesse, do ponto de vista de qualidade de vida, de ir para um país América, outro país da América do Sul. Como o,
2: acontece. o sonho do brasileiro é morar nos Estados Unidos. É, exato. Então o inglês é uma,
0: é uma das, das Mas janelas, não é? Não
2: é? Mais aí. É o que eu disse, é um certo... Ah, tem a questão da educação ah, e tem também um, um certo desinteresse é, no Brasil. Né? Porque é uma coisa meio que cultural, né? enquanto que eu disse, né? em Portugal, você aprender inglês é normal. As pessoas, do seu pai falam um pouco, sua mãe fala, os amigos na escola da cidade também falam um pouco, estão aprendendo. Então é, normal. é igual aprender a dirigir, não é uma coisa reservado para quem faz uma faculdade. Qualquer um pode Nossa. aprender enquanto que no Brasil já tem essa divisão então a criança tá lá em casa, o pai não fala inglês nem a mãe, os é. filmes são dobrados né? dublados Dublados. É, isso, não... isso, isso é um
0: bloqueador nós aqui é eu, eu com o Seychatã, já estou a ver um filme em inglês a, ler, a leitura ainda não é perfeita nessa idade, mas temos um contato. Diz muito novos aqui em Portugal com inglês e isso, isso ajuda. Até, até nós achamos um piadão as tradições dos, dos títulos, dos filmes. Também para Portugal às vezes assim, um bocado estranho. Mas tem sempre piada, o poderoso, chefão, ou, que é, o chefão, que é o The Godfather. Porque realmente vocês tentam criar... Estão muito fechados ali naquela é, a vossa língua e o brasileiro tem que, tem que perceber e é assim. Mas a Europa também é um bocado assim, atenção. Há países é mais altivos, mais arrogantes também, não, a nossa língua, que é... Lá está, eu não sei se Portugal, é, se isto é uma qualidade ou não, se é ser diplomático, se é ser é, ceder aos interesses, tipo, se nós fôssemos orgulhosos, não, não, vai ser na nossa língua, mas
2: isto pode ser bom, ou pode não ser, enfim. Mas aí como explicaria a questão dos italianos e dos espanhóis? Os italianos deveriam, ainda mais que os portugueses deveriam aprender, porque... Portugal ainda tem a comunidade de língua portuguesa pelo mundo, tem o Brasil tem as novelas e tudo, mas a Itália que fala italiano só tem Itália então... e mesmo assim o nível de inglês do italiano é muito... é muito baixo mas aí que tá, você vê que o italiano foneticamente é uma língua muito mais simples tanto que é até mais fácil de pronunciar quando você aprende, então essa simplicidade fonética do espanhol e do italiano é que dificulta para que eles aprendam outras, outras línguas né? os sons, porque há muitos sons do inglês que eles não têm no espanhol ou no italiano é, tem essa, essa limitação até um certo ponto no português do Brasil também, enquanto que o português de Portugal, como eu disse, já é mais complexo, então é mais fácil para o português aprender, conseguir entender esses sons e conseguir reproduzi-los quando aprende não só em inglês, mas também outras línguas. Ok.
0: Bem, já estamos a explicar aqui o tema das línguas um, é. um <risos> Vamos voltar um bocadinho à vossa história e ao digital. Quando vocês perceberam que isto tem pernas para andar, uh, qual foi o passo seguinte? O que é que... O que é que fez o clique para, para começar a viajar? Uh, Pessoas que tenham rendimento, possível? Estratégias adotaram?
1: Bom, então, é, como eu disse, né, voltando aqui à história do Rafa, ele estava tentando então descobrir algo para começar a ganhar dinheiro online e tal. Nessa altura ele me conheceu e aí eu dei a ideia. Como eu disse, né, o inglês é um mercado muito grande no hum. Brasil. Então eu falei, Rafa, por que então você não começa a dar aula de inglês? essencial e aí ele fez isso por alguns meses e aí ele migrou então para dar aula de inglês por Skype. Ah,
2: muito bom. Então esse foi o teu
1: primeiro fonte de
0: rendimento
2: estável para poder ser ah, autônomo. Não, não muito estável na verdade no começo foi em 2014, né que o YouTube pagava um pouco só que ia crescendo, mas ainda ah, 100, 100 dólares, 200 dólares, não dá ainda. Aí depois a questão das aulas online, né, que a Pamela citou. E nisso o YouTube crescendo também, pagando cada vez mais, surgiu a oportunidade de parcerias né com escolas, é, agências de intercâmbio no Brasil, né porque é muito intercâmbio entre Brasil e outros países. Uhum. Então, por exemplo, fechei parceria com uma empresa para falar sobre Austrália e é, gerar para eles né, os chamados leads né em marketing, que seria um cliente interessado, eles me pagavam por isso. É, e aí depois também é, a, a venda de afiliado, não sei se esse é o nome em Portugal, quando você é, vende um produto de uma outra que pessoa que e você comissão. ganha uma comissão. Tipo, no ah, meu vídeo é, eu sim. falo, olha, sim. vai estudar inglês com o fulano, né, A pessoa vai lá estudar inglês com o fulano e nisso eu ganho uma comissão. Porque eu não tinha, nem né, tinha o meu próprio curso de inglês na época. Aí depois o meu foco sempre foi, é, assim, não dar aulas em si, mas falar como que eu aprendi. Tá aqui o método, né, as, as 12 maneiras, os métodos para você aprender inglês e coloquei isso no curso depois. A Pamela ajudou com a preparação das aulas, de, da edição e tudo mais. E aí, foi em 2018 que nós é, lançamos ah, sim, sim. Esse, é, o mapa da fluência. Sim. Até falo dessa parte que o brasileiro tem dificuldade, que o português não tem o L no final das palavras, que o brasileiro não pronuncia, que é um ponto cego. Eu, e e para isso, claro, tive que estudar. Então, é coisa, é isso, tu de uma área que eu ainda não fui ver é. qual era, tá? eu, é, qual era, qual era a tua área, exatamente, informação formação. Eu estudei no, no Canadá, fui no George Brown College, e isso é General Arts and Science. Né? Isso pega várias áreas da, das humanas e das exatas. Né? Porque, é, na verdade, era para eu conseguir crédito para ir até a Universidade de Toronto e entrar na área que eu não tinha decidido. Oh, se é ia né? se é ser matemática, se é ser astronomia, se é ser geologia, não tinha decidido. Mas acabou que eu fui para a Austrália e lá eu estudei botânica. Foi aí que eu trabalhei... É, com redação técnica. Então, aliás, para Tarai ainda sai outra técnica. só que isto é uma
0: diversidade. É. Uh... É, mas também não foi
2: uma graduação, foi um curso de menor duração, foi um curso mais técnico, só para é, tratar dessa área da, mais da horticultura, ornamental, das plantas. Eu escrevia é, rótulos para plantas e também tirava fotos, é, isso na, na Austrália. Né? Portanto, vocês é.
0: faziam até mesmo botânica,
2: farmácia, ou seja, áreas de estudo que vocês apostaram em que depois, no fundo não impede nada, a internet permite-nos é. uh, fazer o que nós, nós
0: quisermos, ou seja uh, ou seja, não é porque eu acho que muitas vezes, por exemplo, nós aqui temos uma coisa que é no ensino secundário, no décimo ou décimo segundo, nós temos que escolher já uma pré-preparação, e parece que que os caminhos começam a se fechar e agora tem que fazer isso para o resto da vida. Sim. E vocês são um caso em que não é bem assim, tu pode usar uma coisa, mas a vida dá muitas
2: voltas. A gente não é assim. usa também, vamos lá para a graduação dela, online não, não dá, dá para usar. Não dá. O que eu estudei também na parte de redação técnica, falar sobre plantas, também não dava. É, não dá. Mas eu podia usar a parte do inglês, que aí deu para criar lá o curso, né? Eu não sei se eu respondi totalmente a parte como que a gente... É, sim, você, já estava a perceber como é que vocês sim, foram. É que você pulou muita coisa, você pulou em 10 2018. Sim,
0: mas eu acho, depois, eu acho é que poucos vocês sim, foram. É gerando revenue, fundos de receita, e o, o terreno foi ficando mais firme sim. É, e depois, depois perceberam bem, isto é sustentável, conseguimos trabalhar também à distância porque começaste a adotar isto também tudo de forma remota, sim, as aulas, o, o, o curso é um pacote que tu vendes também e as pessoas ficam com sim. o conteúdo. Sim. Mais
2: um afiliado, as parcerias.
1: Sim, é. nesse, nesse momento, antes mesmo da gente começar a fazer o curso a gente teve que abrir mão de algumas coisas então, assim, para você fazer um curso online, não é simplesmente você fazer qualquer coisa e colocar lá na internet para vender. Tem que ter ali um período, um tempo tal. Então, nesse nesse tempo todo, eu tive que sair do trabalho e o Rafa teve que diminuir as aulas que ele dava de inglês. Ficamos então com dinheiro guardado e investi, investimos, basicamente. Investimos o nosso tempo e tentamos. Sim, o tempo é se o que dá, dá certo. Mas nós já tínhamos já uma audiência na, na internet.
0: Sim, já estava no, no YouTube há algum tempo, já tinha uma base pessoas que gostavam de vocês, que seguiam uh, pelo conteúdo. Uh, e depois também se calhar foram os primeiros a conhecer os vosso, o vosso curso. E, se calhar... Sim,
1: é, para mim foi um pouco mais fácil começar nisso, porque o Rafa já estava nisso, então as pessoas conheciam mais ele do que eu, eu quase não aparecia, era muito difícil aparecer nos vídeos, quando eu aparecia eu ficava muito tímido. Temos aqui,
0: temos aqui uma situação infelizmente, a Sara tem que, que aparecer mais vezes também, vamos acabar um, um, um com um canal do casal <risos> Então, mas você sabe
1: que depois uh, eu comecei a aparecer mais por causa do Instagram, porque eu realmente não me importava muito com o Instagram, não ligava pra isso, e aí eu falei, não, vou começar então a investir mais no Instagram, comecei a fazer mais stories, e aí meu Instagram começou a crescer mais, e, e foi assim, eu fazendo stories, eu comecei a ter mais coragem de falar em frente às câmeras, porque stories é uma coisa muito mais simples, é 15 segundos, tal, você se faz, fala, mas, é, foi... Foi, foi basicamente assim, e daí eu fui né, aprendendo mais coisas online, porque, cara, a área da
0: enfermagem não tem nada a ver, então tive que aprender Sim, muito novos, aí não estou aprendendo, né? Hoje em dia, certo, por, por, por calhar para fazer um, um penso, fazeres para agora mas também treinando isso realmente não vale a pena, mas também há de haver casos, já vamos lá chegar às, experiências, às vossas experiências, houve algum caso em que ela teve que fazer alguma, aplicar o curso de enfermagem, já houve assim de algum acidente algum descorregaste que é isto, que ela teve que aplicar... <risos> Não, ah, não
2: não valeu é yeah.
0: vá lá acho lá que assim se mantenha lá que assim ainda mantanha. não né? <risos> e então depois disso quando parraste a estrutura montada para começar a viajar não é sim
1: é. na verdade antes do curso do Rafa lançar o curso nós já viajávamos a gente começou a viajar em 2016 2016 foi, foi como o momento
2: digitais foi em janeiro de 2017 ah, foi. mas também foram só três meses assim nós fomos para Polônia, República Tcheca, Alemanha e Espanha.
1: Sim. foram assim um... só
2: três meses, é. três porque isso foi, foi, foi antes do lançamento do curso ainda é, o YouTube não pagava muito então sempre tinha aquele receio de tipo, vamos manter o, o nosso orçamento na época era de mil euros por mês por casal. É o que na Polônia acabou que nós gastamos até menos que isso okay. acho que na Polônia não chegou a 800 euros a vantagem é que há uns é. países aqui... barato, ainda é mais barato que Portugal é, a Alemanha claro, é mais caro exceto preços de supermercados que são mais baratos que Portugal mas também na, na Alemanha foi só para visitar mesmo a República Tcheca foi praticamente o mesmo mais preço é, a cidade do Porto e Praga tem uns preços assim, bem equivalentes Sim. Né? E... então durante 3 meses foram novas Voltaram para o Brasil? Não, aqui não, em Portugal? Não,
1: A nossa Entendi. base é sempre em Portugal. Ah, então,
2: então já estou ali desde 2015 a nossa base tem sido Portugal. Ah, okay, okay. Então
1: todas as vezes que a gente sai para viajar, a gente não viaja o tempo todo, porque também cansa. então a gente fica no máximo 3 ou 4 meses viajando, depois a gente volta para Portugal. E a gente gosta muito de viajar no inverno. Então durante o ano todo a gente passa aqui em Portugal. Começa
0: o um inverno, a gente sai e vamos para a Polônia, para a Rússia, para lugares mais frios. Sim, faz sentido. E basicamente já, já, é vocês já varreram a Europa
1: toda, não? Assim, ah, eu conheço 27 não. países e o Rafa 37.
2: Ah, não, não, falta, falta a Noruega. Não, é ainda falta. A Noruega, já, é, quer dizer, era para ter ido agora, mas com a pandemia está um pouco complicado. É. A gente teve
1: que
0: cancelar algumas é. coisas. Ah, pois é. E tiveram dificuldades nesse processo de. Ah, é, a
2: pandemia. Sim, a pandemia chegou nós estávamos na Geórgia ali perto do, do Azerbaijão éramos era para nós termos ido pro o Irã na verdade já estávamos lá para comprar a passagem sim. do Azerbaijão para o Irã e aí foi quando a pandemia chegou lá no Irã, isso foi no é. final de fevereiro né e aí do Azerbaijão voltamos para a Geórgia ficamos lá e aí chegou a pandemia tivemos que voltar para Portugal Português. ou seja, vocês
0: nunca têm uma rota propriamente... Lida, vocês estavam no, 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 na Geórgia sem saber que queriam ir para o Irã, e estavam quase ali se não fosse isso. Tavam... Nós
2: queríamos, assim, o, o Irã seria o país final, assim, da rota é, Aí depois surge a oportunidade, vamos visitar Israel, saindo do Irã não dá, uh -huh. passando para outro lugar e não deixando claro para Israel que estávamos no Irã, porque há uma treta entre os dois países, era o plano. Quer dizer, tem o plano nós tínhamos o plano de 10 países, só que aí tem aquele plano, talvez, se nós chegarmos até lá antes, se é. o orçamento der, nós vamos para esses outros países.
1: Ou se a gente gostar muito, a gente fica mais... No
2: caso, o, o talvez desse, dessa última jornada era Israel, É. e que não deu, né?
1: Eu queria muito Porque... conhecer, muito, mas também eu queria conhecer o Irã. Então, a gente teve ali que <risos> tentar ver uma forma que não entrasse em um conflito os dois países, e sair de um entrar no outro. É.
0: Mas então, as pessoas são, são, são vai lá, nómadas. Uh, a varrer Europa e eventualmente a Ásia. ou já tinham já passaram já estiveram na Ásia voltar voltaram à Austrália
2: eu tive, não eu não voltei mais desde 2014 é, só eu tive na Ásia a Pamela
1: eu estive quando eu te, para a te, Turquia.
2: tecnicamente porque assim é <risos> Turquia é meio que dois continentes ali e Geórgia também é meio que parte Europa parte Ásia então é. o Armênia. Mas eu estive no, no Japão e no Dubai também, mas nessa época nós não nos conhecíamos ainda. Ah ok, já fui há
0: muito tempo. Mas é, então, e, e na Europa o que é que, como vocês já tanto, vocês já, já tinham uma noção porque a Europa é um continente muito mutável, está sempre em mudança. É, Sim. O, o, que é que vocês, o que é que vos fascinou mais assim em termos de diferenças de um país para o outro? Qual foi o país que vos surpreendeu mais?
1: olha assim, Na minha opinião, o país que mais me surpreendeu foi a Estônia, porque é um país que eu não esperava tanto. É, o Rafa me via falando, vamos para a Estônia, vamos para a Estônia, eu não, não, o que que a gente vai fazer lá? Mas quando eu cheguei lá, eu amei aquele lugar, a gente gostou tanto de lá, que em vez de a gente passar um mês, que é o que a gente já costuma fazer, ficar um mês em cada país, a gente acabou ficando dois meses, dois, dois meses sim, e meio. Olha, a gente adorou sim. a Estônia.
0: A Estônia é conhecida por ser uma... Tem muita política digital, de pro-digital, de, desmaterializou de, de a documentação do, as entidades, criaram, teres uma, um, tu podes ter um passaporte, podes ter um, um, a nacionalidade. Sim, tudo é digital. Tudo digital, Sim. é o país fundador do, do Skype, se não estou em erro. E da
2: Transferwise também, dois serviços que nós usamos, né, trabalhando Sim. online. Ah, e sim, acho que foi o primeiro país a implementar a questão do voto online. Você pode fazer muitas coisas online sem sair de casa, exceto comprar casa, vender casa, acho que é, e divórcio. Você não pode fazer isso online, por motivos <risos> Só não... faltava... O casal, o, casal, o casal briga, vai lá e pronto. Lá e sim, o,
0: o cônjuge <risos> chegar a casa, gerantar tá o marido... Depois vai lá ao, ao, ao computador, é? olha. Por si, mas... <risos> então Mas o resto você
2: pode fazer online sem sair de casa. Então a Estônia tem uma infraestrutura digital muito muito ampla, muito pioneira. É, e agora tem também o visto para, para a nômade digital na Estônia hum. e parece que Portugal também em breve vai implementar isso. Sim, a
0: União Europeia no fundo nós roubemos uns dos outros, chegamos os exemplos Sim. dos outros e, e acaba por ser também uma sessão se calhar, que vos atraiu ter, vocês que sentem -se europeus gostavam, gostam da, da nossa forma de vida porque, apesar das diversidades
2: sim, há muitas tanto que é, é difícil dizer porque quando as pessoas falam ah, na Europa é assim, eu digo Europa onde? na Albânia é uma coisa, na Noruega é um planeta diferente sim, língua, cultura,
0: religião cultura, história,
2: sim então é muito diverso porque quando eu penso na Austrália é o quinto o sexto maior país do mundo. Mas se você vai da, de uma costa para outra, é tudo muito parecido um certo aspecto. as cidades modernas e tudo mais, o idioma também o mesmo, o sotaque também não muda tanto até no Brasil muda mais, enquanto que na Europa e em Portugal, um país relativamente pequeno, Porto e Lisboa são lugares que você nota essa diferença, Nossa, porque na história, é muito... na época que Lisboa era dominada pelos mouros por muito mais tempo, o norte já não era mais, então tem essa diferença histórica então é difícil falar o que que é a Europa assim então eu me sinto multicultural né é. eu sou sou brasileiro de nascença fui criado lá mas tem coisas que eu não me identifico tanto com o Brasil sim. tem coisas que sim tem coisas que não então acho até difícil sim
1: eu também falar. eu não consigo mais me acostumar no Brasil e eu por, eu nunca gostar na verdade muito do dessa cultura brasileira tem um, um, diversos aspectos foi muito mais fácil chegar aqui em Portugal e me acostumar com a cultura local a cultura de ir ao café a gente no sim, o um português tempo no café, café é... quando
0: nós, as pessoas às vezes não entendem, quando nós dizemos, vamos ao um café as pessoas às vezes depreendem, ah, ele vai lá tomar um café e volta, não, não o português quando dizem um é café, é uma reunião social, diz, ah, tem uma coisa quase feliz, é, feliz, <risos> religiosamente vamos lá pôr a conversa em dia, o bilhar dá isso, isso para
1: mim é muito agradável porque no Brasil não existe isso e eu sou uma pessoa assim, muito calma né? E lá, lá no Brasil A minha família mesmo falava, a minha mãe e a Elana falavam ah, Mas você parece velha? Você não gosta de sair? Você não gosta de ir pra balada? Você não gosta de fazer... Porque elas são muito brasileiras, gostam de carnaval, de futebol, essas coisas todas E eu nunca gostei
2: Elas vão escutar isso, tá?
1: Não, não, não mas é verdade, eu nunca gostei Sim. Então é, é uma coisa... Que, sei lá, é, quando você migra, faz toda a diferença, até mesmo na adaptação, pra você conhecer as pessoas, por exemplo, eu já falei isso pra minha irmã, eu acho muito difícil, por exemplo, a minha irmã sair do Brasil e vir pra Portugal, pra Portugal especificamente, porque os portugueses têm um jeito diferente, são pessoas mais calmas, ela é uma pessoa que tem tipo, milhares de amigos, sabe, e os portugueses não são tão abertos, assim, igual os brasileiros. Então, no começo faz um pouco de confusão, mas depois você vai vendo que é o um jeito dos portugueses e que também não é todos os portugueses. Portugueses Tem do os norte, idiomas, no exato. norte, do norte do país, nossa, é muito mais... Muito, muito mais, social, mais
0: exato, acolhedores... Sim. E aqui na Madeira, há assim há, alguma característica em particular que vocês tenham notado do Madeirense?
1: Eu acho que é bem parecido com o pessoal do Porto, assim, mais aberto, gosta de socializar... Agora é o pessoal, por exemplo, Lisboa, mais ali pro sul, já é mais fechado. Então, quando a gente saiu do Brasil, fomos para Lisboa, eu já notei um pouco isso. A gente ficou lá quase um ano e eu não consegui fazer amizade com ninguém, né? eu lá, ah, mas como assim? E eu já fiquei já, um pouco chateada. e eu falei, não, mas é o jeito dos portugueses e tal. Mas, se você pegar né é, esses 27 países que eu conheci dentro da Europa, o povo que mais se parece com o brasileiro são os portugueses. Os Sim. outros são muito fechados, mas muito. Até porque temos a nossa história,
0: somos no fundo. É, embora o brasileiro não goste muito dessa parte da colonização, mas pronto. Somos irmãos, não é? Acabamos Sim. de ser irmãos e estamos aqui. E, e, e existe essa essa herança da língua, o que nos aproxima, e, apesar de haver um, aqui um, um oceano gigante a nos separar, acho que a, a língua em si vai nos manter sempre muito próximos. Uh, acho que houve tempos em que se calhar, o brasileiro se calhar, não, não olhava com tanto que era para Portugal, mas calhar, acho que isso vai vai diminuindo, não é? Também com o meio digital, mais parece é conseguir um, consumir um conteúdo brasileiro, e o brasileiro consome um conteúdo português, e familiariza-se mais, Sim, e aproxima
1: -se. Na verdade, os portugueses eles conhecem muito mais da cultura e do Brasil do que o contrário, do que os brasileiros dos portugueses.
0: Sim, sim, nós importamos também uh, muito, mais, muito mais conteúdo. E gastronomia, comida, como é que chegar a Portugal tem ou até mesmo na Europa. Quer dizer, vamos é, por partes. Madeira, comida é boa? Sim. Ganharam um quilos nestes meses? Estou cá desde como é que estava essa eu, eu com certeza devo ter ganhado, seis. sim Eu ganhei quando, desde
1: quando
0: me mudei para Portugal, já há cinco anos
1: engordei 10kg. É, é bom sinal, então.
2: Não! Mas... mas a comida, a comida é boa! Então, assim, tem. Sim, tem muita variedade. Isso é uma coisa, assim, é falando da, da Austrália. Não tem. Fala qual que é a cozinha australiana? Eu também tem, não, porque tem tem um prato é, tipo Ou comida americana, McDonald's, pizza, <risos> assim, não tem muito. Enquanto que em Portugal você tem toda uma história, tem toda uma culinária. Tem bacalhau. No Brasil a gente pensa, não, Portugal associa com bacalhau a culinária, mas tem vários tipos, tem vários Nossa, pratos tem que, tem, que tem bacalhau. E vocês
0: sabem que não temos o bacalhau. Nas
2: nossas não. águas, né? Ficar.
0: Da,
1: da <risos> o que é engraçado também. Mas...
2: Até um fato histórico interessante que eu estava pesquisando né, por um, as des, a, a cronologia das descobertas portuguesas eu vi que antes de chegar no Brasil os portugueses já sabiam da costa do Canadá lá, bem na, na costa leste mais ao norte do Canadá porque eles iam pescar bacalhau. Isso é. antes de chegar no Brasil eu pensei, nossa, olha até onde os portugueses vão para pescar bacalhau. <risos> é, não podemos ver se é o bacalhau. Mas sim, é sim mas então na culinária ah não só bacalhau mas há muitos outros pratos e alguns até com os nomes bem engraçados né em <risos> português no Brasil mas aqui tem é... o
1: bacalhau braga que é muito bom, com
0: batata sim por causa é que na Madeira não consumimos muito mas às vezes nos programas de cozinha nós vimos a receita que é que a batata redondinha fatiada cebola é, 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 ah. não é uhum. ah mas pois tem é. tantas é o teu favorito da receita de bacalhau é, é esse
1: é esse é o meu favorito, depois o bacalhau com natas.
2: Ah, com natas, só que depende do restaurante. Há restaurantes que colocam muitas natas, o sabor muda de restaurante para restaurante.
1: Então, por isso ah, que o meu preferido é, é, o, alguns... é o A, a Braga. Sim. Porque o A Braga é o bacalhau inteiro assim, e daí as batatas ficam separadas. Já Sim. o outro, não. Bacalhau Sim. com natas, eles colocam muita batata. É,
2: hum. mas isso eu já vi que varia vale de restaurante para restaurante então é é difícil <risos> falar muito bem e aqui na Madeira espetadinha
0: é agradável espetado,
2: espetado com o, o, o pau de louro né Nos ah assim, idealmente, a... sim idealmente foi lá na Costa Norte que nós provamos né
1: bolo é... do Caco ah é bom o
2: bolo do Caco que também é feito com é. farelo de batata doce não é sim tr Alguns... tradicionalmente é sim é assim, aqueles
0: feitos mais a despeachar não leva mas tradicionalmente sim devia levar batata doce
2: Sim, e há outro pão também que nós provamos recentemente, Florence Santana, que, tem, que é feito com farinha da batata doce. Ah, sim. Eu esqueci sim. o nome agora, sim. mas. O, o pão caseiro que tipicamente leva a batata doce
0: sim. também para. pai, para, não sei, queremos textura. Uh, acaba por dar. Uh, sim, é mais conforto tostado. do que só farinha uh, pura e dura. Sim, é,
1: e se eu, para, eu uh, prefiro mais o da batata doce. Eu prego no bolo do caco também, muito
0: bom. E eu sei também que também vocês elogiam muito o café em Portugal. Ah, sim, no Brasil sim. não tem esse, não, não, não,
2: não precisamos entrar aqui, sim, o café? É, é, sim, o café feito em casa, eu prefiro de Portugal. No Brasil as pessoas, de estado para estado, elas colocam muito açúcar.
1: Ah, assim
0: é, é, ah, é uma coisa que faz gradualmente, ah, tá. mas é, é assim, finalmente começamos a apreciar o, o, sim, o, o café, café. Sim, sim. demorou um pouquinho para eu
1: conseguir tirar o açúcar do café. Fez um não? Demorou um pouquinho vai... para eu te
2: convencer a tirar um açúcar. Fez ano agora em setembro, assim, que eu tirei
1: o açúcar. Mas, não mas não é?
2: agora é... custa, mas depois
0: voltar atrás é que é absurdo, já não consegue. Ah, não, já não dá. Não, não dá. Não, mas é bom porque você
1: consegue sentir
2: mais o que vocês. Exato,
0: porque, até porque cada café, cada, cada origem de café no Brasil, a Colômbia, e tudo isso, tudo, se tu deitares o açúcar, vais, vais distorcer essas coisas, o sabor de cada, cada tipo de café. Bem, já estamos com 40 minutinhos. Eu vou, eu sei que nós temos várias perguntas, entretanto, se de outras coisas para sugerir, mas também para, para dar assim uma volta no tema, vamos ver o que é que os nossos ouvintes perguntaram. Bem, o de Tito pergunta, se alguma vez ficaram quase sem dinheiro, <risos> e se pensaram nesse momento em voltar para casa, ou a atitude foi mais proativa em encontrar soluções?
1: Ah, essa daí é uma boa
2: pergunta, sim é, Coimbra. Em Coimbra uma Coimbra. vez em 2016. 2017. É porque... Foi 2016 ainda. É, ah, sim, 2016. aconteceu. Mas foi, felizmente foi temporário, porque nós tínhamos muito, muitos gastos ainda. É, tínhamos que toda a documentação para aplicar para o visto, para ficar em Portugal, todos hum. esses gastos, e eu estava com a renda ainda boa parte dela em real. Né? E o é que aconteceu com o Real? É, ele perdeu 30% do valor em poucos meses. Eita, porra. Então, destes... é. E é, aí, é. aí teve lá. Estragou dois... tudo o plano? Achavas que tinhas um fundo manai para X tem? Cortou tudo -te logo aí, as asas. Teve isso, assim, teve mu muitos gastos, o assim, dinheiro que já estava comprometido. Sim. Né? Eu estava aplicando também na época, estava juntando para a cidadania italiana, que eu tinha direito, quer dizer. Sim, eu estou sobrenome na sentença que é a minha bisavó, né? é, então e nisso então muitos gastos, não tem que gastar com isso, mais aquilo, mais é. isso, isso e isso e a renda em real perdeu 30%, então assim, nós tínhamos que ir no mercado e pensar não, agora vamos aproveita que está na promoção, compra, tem pouco dinheiro, o orçamento dessa semana é, é isso
1: é, ah. Tanto que a gente acabou indo para Coimbra, porque Coimbra é um lugar mais barato e a acomodação também é uma das mais baratas, pelo menos era Sim. em 2016 a gente resolveu ficar por lá. Sim. Eu tive que procurar um outro trabalho por lá que foi bem mais simples para cuidar de um senhor. Tive que até é, ir de carro, ah, né Rafa, como uma senhora. Mas,
0: mas, isso, mas isso é normal. Às vezes quando queremos dar um grande passo, recuar um pouco para não, não esticar muito a perna, não, a pessoa ainda, ainda faz uma lesão. Portanto, isso é completamente natural e, e, e isso só demonstra humildade, que é saber, ok, as coisas não correram bem, mas não é, agora, tipo, também não é ficar com rabinho entre as pernas e voltar para trás. Não. Não é, ok, vamos, vamos não. refletir, uh, para o plano B,
1: plano C... Sim, eu fiquei procurar trabalho, eu consegui um outro trabalho lá para cuidar de um senhor no interior de Viseu. Tive que sair de Coimbra, de carro para Viseu. Fiquei lá, tive que dormir lá e tal, é. porque apoio você do dorme, auxiliado. apoio domiciliário, quando você dorme no lugar você ganha mais, né? Daí eu fiquei lá, acho que três noites e tal, mas... E assim.
2: às vezes o, o, o digital ah, você é difícil que o de que se você. Boa, lembra? Eu tive um trabalho de freelancer lá que eu fui filmar um jogo de, de futebol. Uh -huh. ah, que era uma, uma amiga nossa que tinha um filho que jogava, aí por acaso eu fui filmar aí isso já ajudou pra, pra ganhar um, um dinheiro. Porque... É, o, é, o, é o que
0: nós chamamos às vezes, o os sim. sim.
2: É, e no Brasil tem um nome que em Portugal. <risos> não... Só <uma> mal. <risos>
0: Só, uma... Só uma mal. Então ficou em Podem dizer aqui. Pô. <risos>
2: Nem dizer, agora eu tô curioso, cada quero aumentar falar, Então, no Brasil, o biscate fala fazer bico. Ok, ok, ok. Não é não é. Não, duplo sentido da palavra, não é o <risos> melhor. Tanto que uma vez um amigo brasileiro disse em Portugal que, ele, que no Brasil ele fazia bico. <risos> ele disse que fazia bico num cemitério. <risos>
0: Isso seria é um... Isso é um nem vi, Acho que vai, vai ter que tirar essa parte, talvez, né? <risos> não, isso realmente faz a bicicleta. Isso é uma produção... Naquela, numa certa indústria, isso é uma produção que é preciso ser muito criativo para chegar lá para ter essa ideia. Realmente, não é todos os dias. Pois é, é...
2: é não, mas tem, tem o contrário. Tem umas palavras em Portugal que também no Brasil, vão soar que um duplo... Refariga, não é?
1: é? Isso é, é mais...
2: É. Alguns lugares, mas não tem mais tanto essa conotação. É. Não, não. É,
1: não é tão pior quanto fazer de é, novo.
2: Sim, sim, isso aí <risos> é Sim, mas
0: eu tinha ideia de que o era era, era pejorativa, era ofensivo,
1: tem, mas,
2: é mas é só em certos estados. É, é o estado. é, um filho de uma rapariga, que... É, não é, é, <risos> mas isso, não Mas não, é, não tem mais tanta essa conotação. Porque... Mas,
0: em suma, deram a volta. Sim. É,
2: em é pouco tempo. É que tempo. isso eu lembrei, que não, a gente já fazia, não, fazia não, muito tempo... Assim, nossa qual Mas não passaram fome Não. mas é porque quando você está num certo, digamos, o que no Brasil seria considerado classe média, você se acostuma com um certo padrão de vida e agora você não pode mais ir no cinema, não pode mais comer a comida que você quer, tem que se privar. Só que eu lembrei que eu também cresci bem pobre, né? na periferia, não tinha muitas coisas. Pobre no Brasil é bem diferente do que ser pobre e em Portugal, né? na Europa. Então, Sim. me lembrei disso e pensei, pô, já passei por tudo isso, então... É isso a mentalidade, eu
0: acho nós às vezes acumulamos demasiado e já conquistamos isto, e parece que temos de perder, que nos agarramos. e Eu preciso disto, agora que eu tenho isto, eu não sei o que sem isto. Pelo contrário, às vezes é, é, tu és mais livre quando tu não tens problema em voltar atrás. É voltar a ser pobre. Hum. Não tenho problema em voltar a ser, ser pobre. Pai, isso, isso deve ser libertador. E se calhar é isso também que vos mantém à tona e continuar a, a pensar direito e a fazer o vosso plano.
1: E uma coisa interessante que aconteceu nesse período foi que, igual falei, né, eu falei, eu estava mandando um currículo e tal, e eu acabei aceitando esse trabalho de cuidar de um senhor. Mas antes disso, uma outra empresa me contactou e eu queria aceitar por conta do trabalho, do dinheiro todo, e o Rafa falou Não, você não vai aceitar, você não vai aceitar porque é muito pouco era dinheiro. muito pouco dinheiro Mas é. assim, mesmo a gente precisando ele falou, você não vai aceitar, você não precisa disso, não sei o quê Porque realmente era mais uma exploração do que tudo não foi, Sim, é porque
2: é, é muito fácil você ter um pouco de fé em si mesmo quando está tudo indo bem né Mas quando está indo mal é que realmente você tem que falar Não, eu não vou aceitar isso, eu vou sair dessa e a gente vai encontrar um, ou uma outra forma uhum. de, de ganhar dinheiro sem ter que ser explorado E acabou que, que aconteceu, foi uma,
1: Sim, uma coisa temporária Sim, era um trabalho assim, assim. para ganhar 2 euros e pouca hora
0: <risos> Sim, se calhar dava-nos salário mínimo, mas realmente fomos a ver o salário mínimo aqui mas, também é, não é mas mesmo. Mas
2: não, esse tempo era ser muitas horas. Era, era
1: para dormir lá, para trabalhar de madrugada, ah, e aí sim. parecia, pelo valor, dava 700 e tal euros, parecia ser grande coisa, mas aí quando você foi, quando você Somos estava lá... Somos a gravar a
0: hora, que é o valor que temos, é. temos de valorizar a nossa hora. Nós temos de pensar assim, quanto é que a minha hora vale? Se nós aceitarmos isso, estamos a, a sujeitar, para já estamos a baixar, Uh, o mercado, no mercado de trabalho há sempre oferta e procura, e se há alguém que está disposto a fazer por esse valor, pá, os salários também não aumentam. Assim. Uhum. Para nós, queremos garantir que os salários também, como vocês chamam, as rendas, não é? Perdão, para as rendas aumentarem, também só tem que patrocinar, isso é importante.
1: E quando você começa a trabalhar online e não depender de outras empresas? é importante você ter mais essa mente empreendedora ah não, então eu, vou, eu não vou então, trabalhar para uma empresa, eu vou trabalhar para mim mesmo. como que eu posso fazer para ganhar mais e né, ganhar cada vez mais e de certa forma o trabalho online é um trabalho escalável então não tem ali um teto salarial e, e, quando, e assim, quando dizes
0: que é escalável, o que importa é explicar esse conceito eu, eu percebo o que quer dizer, mas para as pessoas perceberem
1: Sim. Uhum, essa
2: parte de é, se você tem uma, uma loja física, você só vai vender para as pessoas na sua cidade e tem um número. São pessoas de uma certa idade que compram nessa cidade tem um limite. Você dificilmente vai ganhar mais que aquele, enquanto que na internet não tem esse limite. Você não precisa se limitar à sua cidade, seu estado e seu país. Você pode vender não só para 50, mas para é 50. A beleza, é a beleza das coisas. sim, sim. Do é, Só tela. que o do digital o que acontece? A gente faz uma venda só 30 dias depois que a gente vai ver... Sim. Então tem que pensar à frente também, porque há muitos trabalhos que sim, você pode fazer um trabalho hoje, talvez, é, e já recebe no dia seguinte, na semana seguinte. Online você tem que pensar, por isso tem que ter uma reserva financeira. Na
0: gestão, nós chamamos isso de uh, gestão de tesouraria, é, é gestão de fundo de maneio. temos que calcular certo. as necessidades uh, e, as, e, e os recursos que nós temos sim. e aplicar isso para os... Na, numa rotatividade durante um tempo. Mas é isso, pronto, vocês aprendem intuitivamente. É possível fazer essa essa errado, também,
2: é? Muitos erros e acertos.
0: Muito bem. Temos aqui também mais uma pergunta do nosso ouvinte, o Vitor, que é um habitual, que é um irmão, para quem não sabe. Já tiveram que improvisar uma dormida ao relente devido a algum imprevisto
2: Dormida ao... As pessoas quando ouvem a ah, relento é ao
0: ar livre, no, na rua.
2: Nós pensamos nisso, mas acho que não, não fizemos. Não. É, nós íamos fazer... Mas íamos fazer por, 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 por opção. Não por... Não, haver não, 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 não por necessidade. Ah, okay. Nesse caso, acampar
0: seria tipo um
1: não. acampamento?
2: Mas forçado ou por livre espontâneo? Eu acho que a
0: pergunta... Porque se também as pessoas quando houve nômadas associam mais a ah, nômada... Porque o nómada tem
1: aquela mutação da pessoa que traz, vai de um lado para o outro, quando é que anda com a casa às costas Sim. e que muitas vezes uh, pode não ter onde um ficar
0: e está tudo em aberto. Mas o nome da digital hoje em dia já é um plano um O que
1: então, eu estava dizendo? É, toda vez que a gente sai para viajar, a gente se planeja muito bem. Então a gente costuma sempre ficar em casas, apartamentos, casas ou apartamentos pelo Airbnb, que é a plataforma online e tal, e dificilmente a gente fica
2: na rua, tentar fazer um tipo de acampamento a gente
1: já pensou
2: também uma vez em alugar um avô, não, talvez a
0: gente faça isso ainda é, já, já dormimos no aeroporto ah na sim, no aeroporto nós... foi, na, foi na volta foi na pandemia isso, na isso, volta. isso, isso é
2: mais nova dessa não, é... não tive <risos> escolha porque... claro, tivemos que voltar a Portugal às pressas porque as fronteiras estavam fechando e chegamos na França e no caso chegamos lá meia-noite é, e eu tinha isso. um voo de tarde e era muito longe de ir até a cidade, depois voltar. Ia pagar assim, sabe, para economizar uns 200 euros, Exato. preferimos ficar no aeroporto. Quer dizer, assim, não se dorme de no aeroporto.
0: Deitemos, repousamos a cabeça. Eu também já tentei dormir no aeroporto e não, não consegui. Estive lá 16 horas e não dormi, obviamente.
2: Mas isso, assim, eu coloquei até no vídeo. Tem um vídeo que nós fizemos em março a gente mostra tudo, o lado bom e o lado ruim. Ah sim,
0: eu, eu, não, eu, não, eu não mencionei, mas rapá, é, assim, todas estas histórias e muito mais, em detalhe, para se conhecerem mais em detalhe, estes 27 países são quase todos documentados, não estão, acabam de estar. É. Quase
2: todos, porque muitos eu visitei numa época que eu, eu não, não fazia vídeos, foi um ah, muito okay. tempo atrás. Então, às vezes eu falo, já estive é. lá, mas eu não, não tenho um vídeo especificamente sobre o Japão. Por exemplo.
0: Sim, também já foi há muito mais tempo. Foi, foi muito mas mas de grosso modo, vocês sim, quiserem sim, conhecer, sim. até o, vocês também têm o cuidado, como eu disse de início, de investigar e de falar um pouco, não é tirar apenas, ah, isto é bonito, mas uh, explicar a história e porque é que é assim. Sim. Portanto, vocês quiserem conseguir o canal deles, uh, quer o canal do Rafa e o, o nosso... Uh, não, não, mentira, é só o Instagram, que é a nossa é o foto. Sigam, vão aos canais do de YouTube deles para verem os roteiros, conhecerem a, a, um pouco mais a cultura, a enriquecer e ah, todas estas peripécias também, como o caso do aeroporto... É, de... lá
1: no Instagram está tudo nos stories fixos.
0: Ah, também Também, também ah. podem acompanhar através das stories, muito bem. Sim, sim, sim. hoje em dia temos tantas formas de partilhar sim, sim. Ok, esta pergunta já está arrumada. A Jesse Jessy Fernandes. Pergunta, quais as formas para arranjar estadia, voos e dinheiro para as mesmas? Portanto, isto tem a ver com a fonte de receita,
2: talvez? Ou como no fundo, como é que vocês financiam o vosso estilo de vida, talvez? Sim, parece que três perguntas. É, sim, a, é, a, a parte mais fácil, acomodação, Airbnb, Booking.com, onde você consegue, ou mesmo os anúncios locais, tipo, Portugal tem OLX, você pode conseguir acomodação, não é só para ainda a longo prazo, mas você pode conseguir acomodação por uma semana também. Isso vale para os outros países. É, aí depois, tem antes de, de renda, tem mais outra pergunta. Voos. Já right? entendia, voos tem sim. Um site, tem o, o rome, rome to rio ah, esse site. E vocês, é, sei, dois, vocês têm assim,
0: algum conselho para as pessoas tipo, para conseguir uh, melhores preços? É, porque as sim. tarifas dos voos, muitas vezes, há uma, há uma conspiração. Nós temos uma conspiração aqui na Madeira que os voos, não sei se vocês já perceberam, que a Rota da Madeira Continente está muito inflacionada, se vocês forem foram, uh, medir a milha, o preço milha, sim. é ridículo. E sim. nós temos uma conspiração muitas vezes que, se o tiveres muitas vezes no site, que há, há ali qualquer coisa que armazena, que sabe que estás muito interessado e o preço está sempre bem assim e sim. se eu compras no outro lado, vocês já têm alguma prova de conceito sobre isso? Conseguem desmistificar é,
2: isso? Sim, nós de facto passamos por isso. queríamos ter vindo para Madeira em junho, só que os preços estavam assim, tipo, 500 euros é. para duas é. pessoas. Mas isso também devido à pandemia. Né? Mas no modo, do, lá, modo mas, geral, das vossas é, rotas... O que eu diria, tem um site que é o kiwi.com é, kiwi e ali você consegue misturar voos com é, comboio e, e autocarro. Então o bom é você procurar um hub, né Uma, um, um aeroporto que é que é um hub internacional. Por exemplo, se, você, se fôssemos é, do Funchal é, para Estônia, é, saindo daqui, se, é, provavelmente se você procurar nesse site ele vai mostrar um voo muito caro porque a rota que ele faz automaticamente é uma rota cara, mas é, se você pegar um hub, por exemplo, Funchal, é, Bristol ou Londres já vai ser um voo um bem mais, mais barato e Londres, staling talvez vai ser uma rota cara, mas se você descer em Riga, é, na Letônia você vai de autocarro para Tallinn, então esse autocarro ah, você vai ele é utilizar
0: vez. encontrar uh, realmente sim, você faz
2: manualmente sim. porque se você for ver só a rota que já vem automática que você coloca no site ele, ele vai já te até essa rota aqui custa 500 euros se você fizer dessa forma né, você para um pouco antes e ir direto para Tallinn, você para em Riga e, e gasta lá 20 euros de autocarro você economiza 200
1: euros sim por exemplo é, Berlim também é um hub também muito bom, a gente já foi pra lá algumas vezes Justamente só para pegar a conexão de um voo pra um autocarro, por exemplo E é... Sai muito, muito, muito mais barato Por exemplo, Porto, Berlim, acaba sendo mais barato E o autocarro que sai de lá é tipo 5 euros, 20 caso, euros boa, né? Fomos, Sim. né, Não, tem Sim. até um exemplo Nós fomos pra, de Berlim Sim. pra Praga Pra Praga
2: é, Depende, assim...
1: Foi pra Praga
2: Não. Foi de Berlim foi para Dresden. Ah,
1: para Dresden sim. sim. Foi. Mas sim,
2: faltou foi. uma parte da pergunta, talvez a mais importante, que a pessoa quer saber, que é as, a, as fontes de renda. Sim, ah, a pergunta, sim. Né? sim, sim, tem isso também. Sim. Agora, há, há muitos trabalhos que você pode fazer de forma é, remota. E agora com a, com a pandemia, cada vez mais as empresas estão reconhecendo que sim, você pode tudo que é você possível. pode fazer de forma remota, então você pode usar para ser um nômade digital. Né? Seja como funcionário para uma empresa ou então trabalhando para você mesmo. Não precisa ser um produtor de conteúdo. Aqueles bairros freelancers, por exemplo. É, tradução, eu até mesmo antes de ser nômada digital na Austrália, eu cheguei a fazer tradução como freelancer. Deu para ganhar ali 200, 300 euros no mês. Não vai viver muito com isso, mas já é uma ajuda. É, é design gráfico também é, você pode fazer. Ou se
1: você tem uma habilidade, você pode ensinar essa habilidade, as
2: aulas, as é,
1: a onde, a onde a desculpa, continua. É. Por exemplo, não. É, Então, vocês
0: não só têm o curso, vocês também fazem freelancing? Não, não já, faz. já não fazem, neste <risos> momento já não fazem. Eu, mas, já não fazem, é, é, de uma forma é, Mas, é, mas é, para iniciar é um conselho. Por exemplo, se alguém sim. perguntasse aqui que conselhos nos dariam para começar a fazer um estilo de vida assim similar, uh, seria essa, ou seja, adotar, entrar em várias. Vai de
2: freelancer, não é? Fazer, fazer Sim, esse trabalho. Mas tem que ter a sua... A questão da, da habilidade. Né? Sim, ou você já tem uma habilidade profissional que o mercado precisa é, ou você tem que desenvolver. E aí é a parte de desenvolver também que muitas vezes as pessoas não querem, ah, mas vai demorar. Você tem que ter habilidade, tem que ter também uma especialização nisso e um e que seria um diferencial. Né? Porque hoje há muitas pessoas fazendo tradução, há muitas pessoas fazendo design gráfico. Por que que Sim, eu vou aí você pode se especializar, por exemplo, é, há muitos canais de vídeos informativos. você pode se especializar em criar gráficos é, para canais informativos, por exemplo, em vez de você é, ajudar canais de qualquer forma. eu digo canais no YouTube, esse é um, é um exemplo. ou na tradução, né? porque eu fazia eu especializava mais na tradução voltada à tecnologia. quando eu voltava eu tem a tradução da área médica, eu não sei. Eu vou me especializar nessa aqui e nisso eu posso é, melhorar o meu portfólio. Então é isso, ter habilidade e ter uma especialização também, né? Um, um diferencial. E o, o marketing, desculpa, é só que as pessoas têm que saber que você existe. Aí o marketing, ou você tem um marketing orgânico como nós temos é, no YouTube, ou você paga e faz uma campanha de marketing pro Facebook e falar pra pessoa certa, pro seu cliente certo, falar, ó, o fulano digital existe, ele tem um produto, um serviço que vai te ajudar. Sim,
1: a gente também, essa vocês alavancaram,
0: vocês conseguiram crescer organicamente, hoje olhando para trás, qual foi a porcentagem orgânica e aquela que foi, foi mais, mais
1: orgânico? É, o YouTube foi só orgânico
2: para mim, mas eu também comecei numa época diferente, já troquei também de canal, já tive que recomeçar no YouTube, é, com vendas de afiliados é, e o, o, o inglês, e também agora o curso que nós fizemos, que lançamos esse mês, para é, renda online, para marketing digital, sim, tem a parte paga também. Que aí você tem que saber como criar as campanhas, porque você vai colocar lá tipo 500 euros e você não vai querer perder, você vai colocar 500 euros para ganhar mil. Sim, é, inclusive ah, eu eu comprei, é um investimento? Então, sim,
1: sim é, eu comprei um curso, eu faço esse curso até hoje, né, de marketing digital. E daí através desse curso a gente vai ali moldando, investindo dinheiro, publicando os, os nossos cursos, agora são, são dois cursos de inglês e o que nós lançamos semana passada de marketing ah, ah, é também... um curso de então tem muita coisa dentro do curso tem marketing digital tem nomadismo digital e trabalho online
0: no fundo é um pacote para quem quiser seguir o vosso estilo de vida não é exatamente Vocês okay. se é... aproveita o vosso know-how a vossa experiência e, e tenta encapsular no fundo num
1: curso não é? sim o curso sim. o curso ali ficou dividido em duas partes então tem o um curso tem a parte de só para pessoa que quer trabalhar online, porque nem todo mundo que quer trabalhar online quer ser nomadismo digital. Certo, certo. E depois outra parte de nomadismo digital. Então a gente... É, e depois, o,
0: neste caso, o YouTube também, é o, é o que também dá mais garantias, acaba por ser mais estável
2: Organicamente, é, ou seja, o meu canal é como se fosse a, a locomotiva do, do comboio exato exato é ele que que puxa tudo que vem o meu Instagram o Instagram do casal o canal do casal é para que as Sim. pessoas saibam que tem o, o curso de inglês que tem o curso para nômade digital ou Sim. quando eu falo da Transferwise também as pessoas lá entram na Transferwise e com isso nós ganhamos uma comissão ou Airbnb também ganhamos crédito tudo vem em grande parte do, do vocês,
0: obviamente, vão ter que se associar a marcas isso, isso e, se, se calhar, há pessoas que dizem aquele é vendido, tem um bater mas, mas, às vezes, acaba por ter, ter que ser porque é isso que sustenta também uh, e vocês, também, se calhar, acabam por também escolher marcas, vocês podem escolher marcas com quem vocês querem trabalhar porque gostam e porque é visível, vocês também não vão Sim. vender bem a da cobra, obviamente Sim. se bem que eu, eu vejo, eu já vi vídeos de vossos e não tem assim muita publicidade não? Não, não. e não é assim invasiva nem uh, tipo forçada
2: é, há muitas pessoas que têm o, o tipo o Patreon, que os youtubers americanos têm. É uma forma mais... ok Desculpa. Não, é
0: uma forma mais à cabeça, ou, ou, ou seja, uh, tiras logo a, a forma, da, da fórmula, uh, da equação, tiras logo a publicidade e as pessoas aí já não dizer se vendem isto Sim. ou não. Mas também as pessoas, muitas vezes, o problema é que em Portugal também, eu acho que o português gosta muito da coisa do de Borla, o de Borla Sim. que é bom. Uh, e o Patreon, nós também podíamos estar no Patreon, mas não ia funcionar e também estar só por eu acho que não é Sim. por aí também porque nosso, no nosso caso, o intuito não é também que isto possa gerar rendimento ou uma renda, não é? Uh, não é esse o intuito mas é, é, é o que eu percebo do, do Patreon é fixe porque ter logo a equação isto é claro, é objetivo, ok Qu queres, uh, pá, o, tudo o tudo, tudo que se faz é preciso nem que seja o tempo, tudo isso paga o tempo os microfones, Sim,
2: etc, é, é, é. e eu até acho que há muita gente que tem, tem bom conteúdo no Patreon e,
0: e é uma excelente forma de tu te promoveres e já a garantires a à cabeça que tua, e tu já sabes, quanto mais apoiantes tens, também sabes que estás no caminho é que isso serve -se tipo de medidor, quanto mais subscritores tu vais tendo a nível que quer é um bancar financeiramente, financeiramente, também tu dá para perceber que estás no caminho certo se tens de mudar alguma coisa Ah, já parece
1: também que a gente esqueceu de citar Sim. a mentoria ah, Também mas
2: isso não, mas tipo eu, não, eu não faço mais, isso aí depois, é que assim, não é, eu, 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 não, eu não gosto, não, pelo contrário, só que eu não gosto de, de vender horas, é, como eu fazia quando eu tinha que ser freelancer ou, ou dar aula de inglês, que isso, eu encerrei isso em 2017 para 2018. E eu gosto assim de uma coisa escalável, eu gosto de assim dedicar vários meses a criar um produto sim, se e Sim, tu trabalhas agora é
0: só tu, só há um Rafa. Tá? Sim. só há uma pan... e... não, não Sim, sim. A ideia do escalável, para tá, as pessoas que... perceberem um pouco isso. Tu, se tu queres criar um fundo de rendimento para aquela... Ou seja, com um produto, pode ser o vosso, o vosso curso, o pacote está lá, mas aqui depois é, pode-se multiplicar. Portanto, e as pessoas não precisam estar lá, porque aquilo é escalável. Foi até
1: o motivo, também um dos motivos que a gente para fazer esse curso foi justamente por causa da mentoria, porque a mentoria,
0: ela ocupa, é, mais ocupa tempo.
1: tempo, horas Sim. e tal, e era muitos e-mails atrás de mentoria, da, da mentoria. É, e muitas
2: pessoas procuram pessoas... querem querem pagar, até... Sim.
0: É assim, mais oferta, mais procura, perdão, mais procura, a oferta mantém-se, também o, o preço, o vosso valor, a hora,
2: também acaba por... Sim, aí, mas agora também... É grande parte do público é brasileiro e mais não. uma vez aquilo que eu citei que o real não. perdeu 30%, então coloca mais 30% aí de janeiro para cá. Sim, porque agora o vosso custo então, de vida
0: tem que ser, é base, é aqui na Europa, vocês aí não é que... podem, tem, por isso que às podem ser, podem ser incomportáveis
2: para o brasileiro, não é? Sim. Sim, aí que vem as fontes em diferentes moedas, no caso o YouTube paga em dólar, né, e também o dólar em relação ao euro também, antes era 1 um euro 1 um dólar e 10, agora 1 um euro dá 1 um dólar e 20, então tem uma pequena perda aí também. Mas agora com real, sim. Em vez de 10%, é 30% de, de perda. Aí, claro, os preços aumentam, mas acaba ficando mais caro para o brasileiro. E como eu sou uma pessoa assim, eu vim da, da pobreza, eu queria que meu conteúdo chegasse às pessoas que não têm condições. Mas se for ter que colocar um preço cada vez mais alto devido à desvalorização, não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar isso no Brasil.
0: Há uma frase com o nosso convidado da nossa primeira temporada que disse que foi... Eu não, eu não tenho bem certeza, mas eu vou tentar citar, que é, tu quando vens da, da pobreza, ou seja, quando tu sobes no elevador social, não te esqueces de mandar o elevador para baixo, <risos> que é, no fundo, é, apá, faz -se, um apá, se tu já foste um quer dizer, agora que estás lá em cima, pá, não, há, não há motivo também para, e acho que é importante. Bem, uh, estamos aqui, vamos também. Isto já está, já deve estar já deve estar numa hora. Não, uma hora temos aqui mais uma perguntinha, eu penso que é a última. O Tiago Souza pergunta: Gostava de saber qual o é país de sonho deles e se existe algum que não tenham curiosidade? Ou seja, se há algum que, que está mesmo no topo. Qual o é está no topo das preferências para, para Brave e qual o é está no, no fundo das preferências? Quer dizer, mas isso então, se quer, Se tiverem algum que não. Para o Rafa,
1: eu acho que já sei a resposta. Noruega. Agora, para mim. Com certeza a, a Inglaterra Você já ou... esteve lá? Sim já, sim, já estive lá, mas seria, seria algum país da UK
2: Do Reino
1: Unido Do Reino
2: Unido, sim ah, Sim, pra mim, claro, o país que quero visitar, que eu estou para visitar, Noruega Agora que eu não tenho interesse, eu vou chocar todos os brasileiros Estados Unidos Eu acho que talvez o <risos> unico, único brasileiro que passou por 37 países e não foi para os Estados Unidos porque não quis é. Eu gosto dos Estados Unidos, mas eu já estive no Canadá, que eu acho que é os Estados Unidos que deu certo em muitos aspectos. Então, eu vou para os Estados Unidos um dia, mas, sim, assim, não é algo que eu, eu está muito topo essa, Eu conheço
0: essa frase porque já, já aplicaste a Madeira, <risos> uh, já agora, Querem, queres, queres dizer a opinião da Madeira. Vocês disseram qualquer frase que era
2: isso. Que era... A Madeira é o Brasil que deu certo. Parece acho que foi isso. É isso, é isso, é isso. É, em, em muitos aspectos, e muitos madeirenses falaram para mim: é, eu concordo. Parece isso mesmo. Sim, é. Em muitos aspectos você tem a parte positiva do Brasil, que o Brasil é isso: é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. Só que na Madeira você vê muito mais as coisas boas do Brasil e nem tanto as coisas ruins, né, que infelizmente o Brasil tem. Então é isso. Sinto que
1: estou é. num Brasil que deu certo. É, e no meu caso, um país que eu não tenho nenhuma curiosidade de conhecer é o Egito. <risos> Não. Então,
0: quer dizer, há ali. Dizer, pronto, é a é é escolha. Não, eu para assim uma curiosidade. Eu adorava ver uh, as pirâmides e. Porque cá está ali muita coisa ainda por uh, desconhecida porque tem, tant, tem tanta, tantos anos e a forma uh, como as pirâmides foram construídas. Ah, deixa-me, é um de curiosidade. Eu gostava de saber. <risos> Mas pronto, isso. Ok, uh, temos uma horita, Eu acho que vamos ficar por Já se as pessoas fazemos uh, a maior parte das curiosidades. Respondendo às perguntas todas. Vocês
1: podem cortar a parte que derrubei a água.
0: <risos> sim, sim, vamos pôr aí um separador. Sim, o telemóvel já agora. Para podes mostrar como o telemóvel sobreviveu? Mostra para a câmara. Para aquela. Está aí. Está inteiro. Está a funcionar? Está inteiro. Está a funcionar é? muito bem. desculpem, não vos assim ofereci mais água, mas também já vamos terminar. Querem, querem deixar alguma palavra? Uh, alguma palavra para os nossos ouvintes ou para os vossos, pois vão-vos ouvir? Alguma coisa que.
2: Não sei, podem querem dar. a... Uh... Assim, eu não sei se há muitas pessoas assistindo talvez pensam em se tornar produtor de conteúdo e para você que é português e vai se tornar produtor de conteúdo invista no mercado brasileiro que as pessoas gostam muito o brasileiro gosta muito de quando um estrangeiro seja português, que fala português ou não mas que essa pessoa está produzindo conteúdo para o Brasil as pessoas gostam muito e tem um mercado enorme a ser explorado
0: E funciona muito bem, nossa sei se o, o fenômeno de Jorge de hoje acabou por uh, aproximar um pouco, porque as pessoas não estavam a dar muita atenção e, e de repente os conteúdos dos portugueses que comentavam futebol uh, começaram a comentar os Jorge e os brasileiros invadiram basicamente os canais do Youtube em que se falava de futebol porque uh, opa, é, 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 é o fenómeno lá, claro tem uma expressão... Desculpa Rafa, eu já, já deito mais água
2: eu roubo a água
1: dela
2: mesmo. É. Mas, mas isso é verdade. E, e, é, e
0: é um pouco a prova daquilo que ele estava a dizer, que é escalar. Porque se nós criarmos conteúdo em português, nós, se tivermos uma visão encerrada, nós vamos ver ok, eu, estou, eu sou madeirense, vou criar conteúdos para o madeirense, e eventualmente para o português, e eu estou a falar para um mercado de 10 milhões. Ou seja, Sim. mas nós temos que pensar que isto é escalável para o Brasil também, porque a língua Sim. assim o permite. E é. vocês também, para isto É também. 10 milhões, Sim. mas também
1: tem que lembrar que em Portugal,
2: a maior
0: parte são idosos. Ah, não é? Tá, tá, tá bom.
2: Não, eu não tenho que ajudar. uma. Desculpa. Mas. É, eu acho que, no caso, o mercado brasileiro, o português, seria um diferencial. Porque se aí eu lá no Brasil. Ah, mais um paulista. Ah, mais um carioca. Mais um baiano. Agora. Uh, quando é um americano falando português. Nossa, quando é um Eles te olham quando, olhos. quando é um português. É. Mas, oh, nossa, que, que exótico, que interessante. É, uh -huh. Olha como os portugueses falam. Que, e eles, as pessoas. Ah,
0: gostam disso. Nós aqui temos o um ditado que a galinha do vizinho sim. é sempre a melhor uh, que a nossa. Que é, pá, o que é do outro ou o que vem de fora parece que é, tem outro brilho. E o eu, português eu também só um bocadinho disso. Também, uh, apá, acaba por ser... Lá está. Eu também estou a fazer -se canal um bocado disso, porque é a piada. Sim. O brasileiro que vai cá valorizar... Uh, ou seja, nós acabamos também por sentir... Eles são aí, ah, eles são de outra terra e gostam da nossa. Acaba sim. por ter... E sim.
1: como que é... É, assim, na visão dos portugueses, como que é essa questão do nomadismo digital? Porque eu acompanho mais casais ou mulheres ou homens solteiros mesmo que são nômades digitais, muito mais brasileiros. Eu só conheço um casal de portugueses. Eu acho
0: que é... eu não, eu não tenho grande conhecimento de causa, atenção. Mas, se calhar, por não o ter eu acho que não é assim um, um fenómeno muito uh, presente em Portugal. Eu, eu, tá, o que eu acho que está a acontecer e que nós temos visto são as influencers e, mas elas acabam por a viajam mais por lazer também, não, não próprio pelo conceito, porque elas vêm e voltam sempre à base, ou seja, voltam sempre a casa, uh, no fundo. Uh, eu acho que não é uma coisa muito presente. Se calhar também. Isto acaba, acabará por abrir, abrir olhos a algumas pessoas.
1: Por conta da pandemia, talvez.
0: Sim, agora também está mais complicado. Ah, tá. não, mas, mas então já, antes o mercado em si, não, não, eu não conheço ninguém, pelo Sim. menos o si, e, e Portugal a nível nacional não conheço assim. Se calhar vocês conhecem um casal, não é? Mas também não, não faço ideia. Agora, Instagram toda a gente parece que agora quer ser e influencer, Sim. mas é mais, acho que é mais para o uso, uso próprio, de poder ter é, patrocínio disso e daquilo e mas publicitar. É, é, e...
2: é bom pensar na, na barreira de entrada e pensar, por exemplo, Quanto tempo demora para treinar alguém razoavelmente inteligente para fazer o que eu faço? Se a resposta é um dia ou dois, então cuidado. Né? Então tem que ter essa parte também. Se qualquer pessoa pode fazer o que você está fazendo no YouTube, no Instagram... Se isso é então, replicável. É replicável também, facilmente replicável. Exato. É, por exemplo, filmar um gato brincando é interessante, eu gosto, todo mundo dá risada, mas quanto tempo leva para uma pessoa ser treinada para fazer isso? Tempo nenhum. Agora, para você ensinar alguma coisa complicada, de um jeito fácil de entender, para você adquirir essa experiência, pode ter levado anos, então não é uma coisa facilmente replicável. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Às vezes a barreira é é conquistar a habilidade primeiro. Muitas pessoas já pensam, não, quero dinheiro fácil, quero a... Ah, porque o fulano ganha dinheiro fácil. O brasileiro pensa muito assim, ah, mas aquele cara compôs uma música com meia dúzia de palavras e ficou rico, eu também quero fazer assim. Ele, isso são, são poucos casos. Assim. Você tem que pensar na habilidade, algo que não é facilmente replicável
0: O sucesso, normalmente, é. Tu, tu vês, o sucesso é isto que tu vês aqui em cima. Este, este copo transparente não é o melhor <risos> objeto, mas sim. pronto, ok. Isto é a ponta do é, ah, Tem aqui iceberg, né? Exato, é a ponta do iceberg no fundo. Uh, eu o sucesso tem é muito é isso luto porque nós achamos que é só o que está a mostra não é. Mas pronto, acho que isto Nossa. é uma boa nota para terminarmos. Sim, sim. Uh, uh, pronto, gostei muito de ser a cá. Uh, já tinha já tinha uma boa impressão nós choque só convivemos hoje foi muito quase uh, um choque foi um flash móvel que uma parece vai buscar de carro traz para casa começa a gravar mas acho que vocês pá, uh, uh, pá, trouxeram conteúdo para nós nós só tenho a agradecer essa parte e para as pessoas lá em casa pá, foi muito giro uh, e vocês já sabem obrigado por assistirem uh, continuem a seguir uh, o visto Compartilhem e ponham gosto nos vídeos, que isto, os algoritmos são manhosos. Uh, também, uh, pá, se gostaram aqui dos nossos convidados, uh, pá, sigam as páginas. Já agora, deixo, é melhor para um de me enganar, digam vocês aí as, as vossas páginas para, para aquela
2: câmera. Então
1: tem o nosso Instagram, que é arroba, pelo mundo. Depois tem o Instagram, do
2: que Rafa. é rafael__scapella e Sim. tem o um canal, que é meu nome no YouTube, Rafael Escapelo.
1: E depois o canal do casal, <risos> é, é, é muita coisa, gente, que é, é Pan e Rafa Escapelo.
0: Muito bem, ok. Pessoal, deem um apoio uh, e até o próximo episódio. Obrigado.